0: Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos. En este viernes 27 de agosto de 2021, Día de Santa Mónica y San Cesáreo, y mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres, y también en esta que es la semana número 75 de la cuarentena, de repente nos perdemos entre que la 74 a la 75, pero no, ya ya contamos bien, ¿verdad? Es la 75 y justamente en este en este día, queridos amigos, queremos invitarlos a que hagamos un breve recorrido, ¿verdad? por una la historia de una de las naciones que pues más nos han puesto a pensar, verdad, que más nos han puesto a temblar y a pensar al mundo entero, verdad. Ahora que estamos viendo la crisis que, que ha desatado, verdad, el desalojo de las tropas de, de Estados Unidos y de la OTAN, verdad, y todos los aliados eh, en Afganistán, verdad, que se ha desatado una verdadera crisis humanitaria que vemos el retorno de los talibanes, que vemos una, una cuestión pues muy incierta, muy inédita y, y que vemos que, que este tema, verdad, pues está, está eh, siendo platicado en todos los noticieros que recordamos que ya se van a cumplir 20 años, nada más y nada menos, verdad, del famosísimo 9-11, verdad, que aquel 11 de septiembre... De 2001, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas de Nueva York, ¿verdad? En los Estados Unidos, un emblema, no solamente de Nueva York, como ya dijimos, ¿verdad? Sino también de los Estados Unidos, y de las primeras cosas, ¿verdad? Que, que el primer ataque, y hasta el momento que sepamos, verdad, el Pentágono también, ¿verdad? Pero las Torres Gemelas, pues fue el primer ataque a los Estados Unidos... Eh, digamos en su propio territorio de manera directa y, y pues ahora que por fin, ¿verdad? después de, de que de que viene la la el, el, lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? luego vino pues la persecución porque Estados Unidos no buscaba a quien se la hizo, sino quien se la podía pagar, ¿verdad? y se hizo la persecución a, a los terroristas, ¿verdad? el grupo Al-Qaeda, ¿verdad? que que, que fue la primera vez que lo oímos mencionar y que lo buscaron porque se había dicho que se había refugiado en Afganistán. Y desde entonces, ¿verdad? Afganistán se convirtió en un centro muy, pero muy, muy tremendo, muy neurálgico en el mundo. O al menos eso pensábamos nosotros, ¿no? Porque de repente sí teníamos recuerdos de Afganistán de antes por allá en los 80, en los 90, pero, pero como que agarró más fuerza en el año 2000. Pero resulta que Afganistán, la tierra de los afganos, el pueblo donde vive, la tierra donde vive el pueblo afgano, lo que significa este, este nombre, pues eh, ha sido por tradición, casi casi por sabiduría histórica, la tumba. De grandes imperios, por lo menos seis imperios antes, antes que, que, que el imperio gringo, ¿verdad? Que el imperio estadounidense, pues eh, habían pues, eh, metido ahí, ¿verdad? Su cuchara, habían invadido, habían estado. Y si no fue su muerte de, de así total, sí, por lo menos, ¿verdad? El inicio de su decadencia. Y, y por eso nos, nos parece tan interesante esta, esta historia de Afganistán. Que si nos vamos poquito, poquito atrás, ¿verdad? Así, si en los tiempos antiguos, hemos de decir que antes eh, Afganistán, que es un país, un país ubicado en el Asia Central, lo que se considera el Asia Central, ¿verdad? Eh, cerquita de Pakistán, que de hecho comparten muchísimas cosas. Esta frontera que les pusieron, pues no les impide, ¿verdad? Compartir sus pueblos, ciertas, ciertos rasgos de su cultura. Y también eh, está cerquita, ¿verdad?, de Tayikistán y Uzbekistán, ¿verdad?, nuevos países que surgieron después de la disolución de la Unión Soviética. Así que compartía antes, ¿verdad?, eh, fronteras con el Imperio Ruso y con la URSS. También comparte alguna parte de su frontera con Irán, ¿verdad?, también un pedacito con, con China, ¿verdad?, la República Popular de China. Y vemos que es un punto muy, muy estratégico, históricamente hablando, desde siempre en cuestiones comerciales, ¿verdad? Es donde se encuentran los imperios, donde se cruzan, donde se, se lleva a cabo, eh, se llevaban a cabo antes, ¿verdad? Ciertas rutas comerciales como la ruta de la seda, por ejemplo, ¿verdad? Y, y vemos que, que, como ya dijimos, grandes imperios han, han pasado, ¿verdad? Por ahí, pero antes de eso, Afganistán no se llamaba Afganistán. Afganistán es un nombre más, más reciente que data de por allá por el siglo XVIII, ¿verdad? cuando vino la cuestión árabe a, a la cultura de allá, verdad? De ese, de ese país, de esa nación. Antes, en tiempos antiguos, le llamaban Ariana. Ariana porque ahí vivían los pueblos arios. verdad? Y ese pueblo, ese, ese imperio, ese, ese lugar pues eh, estuvo, ¿verdad?, siendo invadido primero por el emperador Ciro, ¿verdad?, el emperador persa, que mucha de la cultura de Afganistán, todavía algunas fiestas populares, que como el Año Nuevo, el Año Nuevo Zoroástrico, ¿verdad?, eh, pues se festeja, se, 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 se celebra, ¿verdad?, y en Afganistán se hacen comidas especiales en ciertas provincias, ciertos lugares, ¿verdad?, y también... Eh, ahí estuvo Alejandro Magno, ¿verdad? Estuvo en, en algún momento. También ahí anduvo nada más y nada menos que Genkis Khan, ¿verdad? El, el líder del imperio mongol. También estuvo Tamerlán, ¿verdad? De, del imperio eh, de los eh, eh, Tamoríes. Eh, este, Tamor eh, Tamir, ¿verdad? Que era el, el nombre realmente de Tamerlán, pero históricamente así lo conocemos. Y en algún momento, como ya dijimos, fue budista. Y había grandes vestigios, estatuas, ¿verdad? De grandes budas que había ahí en, en Afganistán. Pero después, ¿verdad? Llegaron la, la cuestión musulmana, como ya dijimos, en el siglo XVIII. Y desde entonces, ¿verdad? Ya fue Afganistán. Y no molestaban, ¿verdad? Los vestigios de las cuestiones budistas de antes. Ahora, pues bastante, ¿verdad? Porque los talibanes han derribado estos, estos monumentos, estas estatuas de, de Buda y estas, estos vestigios, ¿verdad? Este, entonces, pues vemos que, que desde, desde ese momento se establece una dinastía de los Shah, ¿verdad? Así como, como los Shah de, de Irán, ¿verdad? En su momento, pues así había Shah en, en este... En Afganistán, ¿verdad? También en ciertos emires, pero los emires vinieron después, ¿verdad? Primero estuvieron los Cha, ¿verdad? Antes de los Cha estuvieron los kan, ¿verdad? Con K-H-N, eh, eh, algo así, K-H-A-N, K, ¿verdad? Y luego, eh, por allá, por el, el siglo XVIII, XIX... También los británicos tuvieron cierta incursión, ¿verdad? Y, y, y los rusos, antes, antes de la Unión Soviética, tuvieron cierta incursión en el territorio afgano, que es un territorio bastante escarpado, bastante intrincado, ¿verdad? Porque si bien es cierto que sus ciudades, sus eh, partes bajas son bastante bajas, eh, no, no, no tienen mucha altura. En relación con el nivel del mar, que por cierto, Afganistán no tiene salida al mar, pero resulta que las montañas, las zonas montañosas, las cadenas montañosas que atraviesan el territorio afgano, pues eh, derivan nada más y nada menos que de los Montes Himalaya, verdad, la parte, las partes más altas del mundo, los, el, el techo del mundo que, que conocemos. Entonces Resulta de que, pues entra en el siglo XX, ¿verdad? Cuando comienza el siglo XX, y pues vienen las, las guerras, ¿verdad? La primera y la segunda guerras mundiales, y empieza la cuestión estratégica del de territorio afgano, ¿verdad? Y los gobernantes, los reyes eh, afganos, pues empiezan a. a a jugar con esta posición estratégica, ¿verdad? Eh, se, se desarrolla la tradición neutral de, del pueblo y del gobierno afgano en cuestiones internacionales. ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial, pues se veía así como que si le entraban, ¿verdad?, en contra del Imperio Turco Otomano o si le entraban en contra del imperio británico, pero el rey muy prudentemente vio el, el poder, el poderío que tenía todavía el imperio británico y dijo, pues con ellos no nos vamos a meter. Con los turcos otomanos tampoco se metieron, pero sí aceptaron no, eh, pues no, no, no darles ¿verdad? ciertas cosas que les pedían y esto les trajo a ellos ciertas desventajas que después se pusieron a mano ¿verdad? en el tiempo de entreguerras y ya después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué les parece, queridos amigos? Si de esto y muchas otras cosas más platicamos después del corte. No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando. Muy bien, queridos amigos, pues aquí seguimos con este breve recorrido a través de la historia de Afganistán, ¿verdad? Ahora que estamos escuchando eh, todavía, ¿verdad? Este nombre de este país en, en todos los noticieros, todos los, los, los programas, ¿verdad? Pues también nosotros queremos platicar de este contexto, este contexto histórico, sociopolítico, geográfico y todos los antecedentes de estas cuestiones que se están viviendo ¿verdad? últimamente, esta guerra tan prolongada de los Estados Unidos ¿verdad? Eh, que se llevó a cabo ahí en Afganistán, esta persecución ¿verdad? A, a los terroristas, pero ya vamos a llegar a ese tema, a ese, a ese aspecto de la historia, a ese pasaje. Pero ahora queremos hablarles del siglo XX, el tiempo entre guerras, Después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, ¿verdad? Pues eh, Afganistán eh, desarrolló una, una tradición neutral internacionalmente hablando, ¿verdad? Eh, a todos les decía que sí, pero no les decía cuándo, eh, no, no, así como, como que se la llevó calmado tratando de obtener ventajas de alguno, de otro bando, ¿verdad?, en la Primera Guerra Mundial. Eh, y y el, el rey, el rey que estaba en ese momento, que ya, este rey ya no era de los kan, ya era de los Cha, ¿verdad? Y, 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 y pues tratando de no ceder a las presiones de su misma familia, que le decían que atacara, que se uniera al bando del Imperio Turco Otomano, que atacara a los británicos, pero él veía que los británicos tenían un poderío bastante considerable y dijo, no, mejor no nos metemos con ellos. ¿verdad? este, A lo mejor la lleva de perder el turco otomano y también nos llevan a nosotros por delante y mejor no nos metemos, ¿verdad? Y eso le valió a que terminando la guerra, eh, al año siguiente, 1919, pues el mundo, el mundo que quedó, ¿verdad? Así como quedó después de la, de la guerra, ¿verdad? Que desapareció el Imperio Turco Otomano, algunos países, ¿verdad? El Imperio Germano también, ¿verdad? Desapareció. Y algunos países que cambiaron, ¿verdad? Un poquito su división política, pues esos países reconocieron en un tratado diplomático la soberanía del pueblo y del gobierno, sobre todo, de Afganistán, reconocieron a Afganistán como una nación, una nación soberana, ¿verdad? libre y soberana, digamos, ¿verdad? No era una república, era una monarquía, no constitucional, porque todavía no había constitución, pero... Los, um, los reyes que tuvieron entre 1919 y 1929, pues ya estaban ya estaban este, gestando unas reformas al estilo occidental. Dijeron, es que lo occidental es lo de hoy. Tenemos que traer ese occidente, esas reformas a nuestro, nuestras ciudades, nuestro territorio. Y, y todo, y, ¿verdad? y se, se empezaban a escuchar, todavía dicen que hasta los años 50, los años 60, se escuchaba el jazz, grandes bandas de jazz ahí en Kabul, Kabul, la capital ¿verdad? de Afganistán, entonces eh, también se hicieron, se pretendieron hacer reformas a nivel tecnológico, a nivel eh, eh, educativo y esas cosas, pero, pero como que los reyes no duraban, no duraban, este, para consolidar, para aterrizar estas reformas, eh, y mucho menos para consolidar un gobierno, ¿verdad? Así bien sólido, pues algo pasaba, que, que no, no vivían lo suficiente. Y en 1933 llegó al trono, o le tocaba llegar al trono, mejor dicho, ¿verdad? A un niño que era muy joven, era muy niño, ya como les digo, que se llamaba sahir Zahir eh, Shah, verdad, que él eh, al principio, verdad, estuvo un tío suyo en, en su lugar y también, verdad, traían la cuestión de las reformas, unas cosas. ¿verdad? Cada cada rey traía sus propios sus propias eh, prioridades, sus propias reformas especiales a los que les querían dar más, más atención, pero aún así en la en la propia casa real, verdad y en los propios grupos poderosos de la sociedad, pues también había sectores que se oponían, se oponían muy, muy tremendamente a estas reformas, porque ya era, ya era una, una, una nación musulmana, aún con sus diferentes divisiones, verdad, también diferentes tribus, diferentes pueblos que vivían ahí y que siempre han vivido ahí, verdad, en ese territorio. Entonces, pues aún así, ¿verdad?, empezaron a convivir y a, a verse ¿verdad? Ciertas, ciertas cosas, ciertas reformas, pero luego vino la, la Segunda Guerra Mundial y como que les detuvo un poquito el, el paso, ¿verdad? Y luego vino la independencia de la India y la necesaria división, ¿verdad?, el, el necesario surgimiento de países como, Afgan, como Afganistán, ¿eh? como Pakistán. Pakistán, que fue una parte de la India y que también, pues, compartía y comparte todavía muchas cosas eh, en común, ¿verdad?, con Afganistán, que tienen una frontera muy considerable, ¿verdad?, muy, muy, este, muy especial con el país que más... más, eh, más eh, larga frontera tienen, más, más grande, ¿verdad? Entonces, eh, pues viene este nuevo, este nuevo contexto, esta nueva cuestión, y luego en ese mismo momento, después de la de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues comienza la famosísima Guerra Fría, ¿verdad? que, que Afganistán luego, luego se, se sitúa, en, en, esta, en, en esta situación, valga la redundancia, ¿no? estratégica, aprovechando la situación est estratégica, eh, geográficamente hablando, verdad que todavía tenían, y empezaron a ver que pues ya la Gran Bretaña no era la potencia que era antes, ¿verdad? En, en la Primera Guerra Mundial, y que pues, ya había surgido la Unión Soviética, ya no, no era el imperio ruso de los Zares, pero aún así verdad pues eran eran ciertas potencias, ¿verdad? la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿verdad? ya tenían esta nueva, nueva cuestión. Entonces ahora había que negociar con estas nuevas potencias, eh, andar así como navegando, como coqueteando, digamos, entre una y otra Y con los Estados Unidos Pues sí, ¿verdad? Estuvieron haciendo ciertos, ciertas negociaciones Ciertos tratados Pero con el que más negociaron Y del que más ventaja sacaron En esta parte de la historia Fue nada más y nada menos Que con la Unión Soviética ¿Verdad? De hecho se empezaron a construir Varias universidades Institutos politécnicos ¿Verdad? Así como en la URSS Así en Kabul y en algunas provincias ¿Verdad? Empezó a haber mucha eh, formación militar ¿Verdad? Aca de academias eh, rusas al estilo ruso ¿Verdad? Y empezó también una reforma social Muy muy importante Porque fue en los años 50 En 1953 ¿Verdad? Cuando ya se pretende hacer una monarquía constitucional ¿Verdad? Ya se, se, se habla de dar el voto a la mujer, de que la mujer que quiera llevar el velo en la cara lo pueda llevar y la mujer que no lo quiera llevar, pues que no lo lleve, ¿verdad? Que sea algo opcional, que pues el velo en la cabeza, ¿verdad? El cabello cubierto es una cosa, pero el rostro cubierto es otra muy distinta. Entonces ya se empezaba a ver ¿verdad? esta apertura, apertura social, sin dejar de lado la tradición islámica, ¿verdad? que eso es, es sagrada siempre desde el siglo XVIII, ha sido sagrada para los afganos. Y luego que viene ¿verdad? La, la, la cuestión de la nueva constitución, que esta nueva constitución fue promulgada hasta 1964-65, ¿verdad? Fue cuando ya se puso en marcha. Se estuvo preparando con mucho tiempo de anticipación. Había muchos, muchos este, asesores, muchos eh, investigadores de muchos países, ¿verdad? Italianos, eh, rusos, ingleses, franceses, ¿verdad? Mucha gente. Que estaba ahí asesorando ¿verdad? al rey, que ya había, había tomado ya sus funciones como rey, ¿verdad? Zahir Shah, ¿verdad? El Shah Sahir, digamos, ¿verdad? Nosotros. Entonces, como estaba muy cerquita de Irán, ¿verdad? Pues así como que también siguiendo estas reformas iraníes, ¿verdad? Que también llegaron los Shahs ¿verdad?, en ese tiempo, en los años 50, al poder ahí en, en, este, en, en Irán. Entonces, eh, resulta que empezaron a ver, ¿verdad? Para, para ya poner la constitución y convocar a elecciones, y a poner la monarquía como una monarquía constitucional en toda forma, y una cuestión parlamentaria, que había un primer ministro, pero el primer ministro era designado directamente por el rey, ¿verdad? No era de elección popular. Los que eran de cierta elección popular, eran los, los el parla, parlamento verdad que había un parlamento digamos que le llamaban una cámara digamos ¿verdad? como como, como eran los diputados que era la casa del pueblo que la tercera parte la elegía eh, directamente el rey la otra tercera parte la elegían las, las provincias y la otra tercera parte la elegía otro sector de la sociedad era, era para lo que se buscaba eh, hacer las elecciones y luego estaba la, la cámara alta digamos lo que ahora diríamos el senado que era la casa de los superiores verdad eh, que eran de menos 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 miembros la, la casa del pueblo cre creo que eran 216 miembros y la casa de, de los superiores eran ciento y cacho ni siquiera eran tantos ¿verdad? pero así, así quedaba esta, esta cuestión y luego después se, que, que se hizo esta esta constitución empezó a, a pues así como que entrar a prueba y después verdad que hubo eh, estas elecciones pero no había una oposición verdad había nomás un, un gobierno había nomás un grupo social digamos un partido y para pues, hacerlo un poquito más democrático, ¿verdad? Así como una monarquía pues poquito más respetada, respetable y respetada a nivel internacional, pues sí se, se empezó a permitir la formación de ciertos grupos, ciertos partidos, digamos, ¿verdad? lo que nosotros diríamos como partidos políticos. Y ahí, ahí se empezaron a colar ¿verdad? Unos, unos partidos pues más de izquierda, ¿verdad? Más tirando a la cuestión izquierdista, más tirando a la cuestión comunista, sin ser abiertamente marxistas, ¿verdad? Así como que no se hablaba mucho del marxismo en ese tiempo, pero había muchos, muchos eh, medios de comunicación, como ya les digo, ¿verdad? Muchas reformas occidentales, muchas cuestiones que fueron llegando para allá, y así les fue llegando también. En 1966, 68, verdad, pues la cuestión de la primavera de Praga, el verano francés y, y todas estas cuestiones, verdad, y estas cuestiones medio hippies y estas cuestiones medio de izquierda, verdad, que acá en, en América llamamos rojillas porque, porque eran así como como tendientes a, a la cuestión más roja, que era el comunismo soviético. Entonces, pues empezaron a, a llegar al poder, ¿verdad? En 1973, el rey que estaba siendo sometido a un tratamiento médico en Italia, ¿verdad? Pues tuvo que viajar para allá, para, para atenderse, para curarse, y fue derrocado por un líder comunista, ni más ni menos, ¿verdad? Y, y este líder eh, hizo un partido, eh, que fue el Partido Revolucionario Nacionalista, y el cual a él mismo se le sublevó y el cual él mismo tuvo que combatir pero no pudo combatir tan fuertemente como él hubiera querido pero qué les parece queridos amigos si hacemos otra pausa comercial chiquita chiquita y luego seguimos platicando, no se alejen mucho porque ahorita regresamos queridos amigos aquí seguimos platicando ¿verdad? brevemente la historia de Afganistán esta nación esta nación que últimamente pues, hemos visto verdad mucho en las noticias estas escenas ¿verdad? que sí nos han impresionado bastante esta crisis humanitaria que se está eh, pues está comenzando ¿verdad? ahora últimamente pero estábamos platicando los años 70 ¿Verdad? Cuando es, es derrocado el rey, el rey Zahir, ¿verdad? Eh, aprovechando su ausencia, que, que estaba con el, el médico allá en, en Italia, ¿verdad? y es derrocado, y luego que el líder, este líder, pues digamos, izquierdista, comunista, que, que derroca a, al rey. ¿Verdad? Pues a su vez es también, eh, funda, funda su, su partido político, el PUPA, ¿verdad? Partido Revolucionario Nacional, eh, con las siglas Pupa, ¿verdad? allá en, en, en afgano, o en Pashtum, ¿verdad? que es la lengua que habla eh, el pueblo de los Pashtumes, ¿verdad? Este, que es el pueblo mayoritario de allá de, de Afganistán, que es un pueblo que comparten entre Afganistán y Pakistán. Eh, también es uno de los conflictos que ha tenido eh, en los primeros años de Pakistán y todavía en los años 70, 80, ¿verdad? El Pashtumistán, ¿verdad? El, el territorio de los Pashtumes. Total, de que eh, pues empieza esta, esta cuestión, ¿verdad? Esta lucha por establecerse en, en eh, el comunismo ahí en, en, en Afganistán, ¿verdad? Gobiernos de, de tendencia izquierdista, comunista. Eh, los rusos pues estaban este, apoyándolos, haciéndolos como gobiernos títere ¿verdad? porque así, así se, se han llevado a cabo eh, los rusos eh, siempre se han conducido ¿verdad? O se, condu se con han conducido desde la Unión Soviética hasta la fecha ¿verdad? en Europa del Este y en algunos países asiáticos pero resulta que en 1979 ¿verdad? Estalla la revolución islámica en Irán Cuando es derrocado el Shah de Irán Reza Pablevi, ¿verdad? Muy famoso, muy conocido Después de 25 años en el poder o poquito más de 25, como 26 y medio Casi 27, ¿verdad? Es derrocado Y es derrocado por los ayatolas, ¿verdad? Se establecen en el poder los ayatolas ¿Verdad? Eh, eh, al primero que conocimos, el ayatola Jomeini ¿verdad? que murió 10 años después, o poquito antes de, de, de que se cumplieran 10 años de esta revolución. Pero esta revolución, queridos amigos, no era como las revoluciones eh, normales, ¿verdad? no, era una revolución para quitar al reformado, eh, a los reformados chas de, de Irán para establecer ¿verdad? un gobierno islámico, poquitín más eh, o bastantín más tradicionalista, y, y pues se, se empezó más duro la cuestión tradicional, ¿verdad? De, en, en Irán, que no, no se compara de ninguna manera con los talibanes. Ahorita vamos a platicar, ¿verdad? Pero esto les dio bastante temor a los rusos, a los soviéticos, ¿verdad? Que antes eran soviéticos, eh, ya, ya no lo son más. Entonces eh, ellos empezaron a temer porque... Ahí en Afganistán pues había muchos, muchos musulmanes y cerquita de Afganistán, lo que es ahora eh, Turbekistán, Tayikistán, los, los países que están más cerca del continente asiático o que pertenecen al continente asiático, que ahora surgieron como países nuevos, verdad, pues eh, tenían muchos musulmanes, ¿verdad? entonces dijeron, no, se nos van a soblevar los musulmanes y nosotros tenemos que impedirlo. Así que en 1980, pues invaden, invaden territorio afgano para hacer una lucha contra estas cuestiones islámicas, ¿verdad? Derribar mezquitas, este, sembrar el terror, someter, someter al pueblo afgano a que por el, por el miedo, por el temor, pues dejara de practicar su religión. ¿Verdad? Pues es que, ¿por qué? ¿Por qué la religión? Decían, esto estaba obstaculizando el progreso de los pueblos, ¿verdad? Hay que quitar la religión. Pues sí, pero no se estaban metiendo con cualquier religión, queridos amigos. La cuestión islámica es una cuestión muy fuerte para los pueblos islámicos, ¿verdad? Ellos, para ellos, su libro sagrado, ¿verdad? El Corán, y su, su conjunto de leyes que de él se deriva, ¿verdad? La charía o charía, ¿verdad? Como le llaman, pero más correctamente charía, ¿verdad? Pues es la ley, la ley que ellos más respetan y han respetado tradicionalmente, aunque la interpreten de distintas maneras en distintos lugares, ¿verdad? Porque vemos que no es lo mismo eh, los musulmanes que viven en, en, en Jordania, en Irán que eh, en Afganistán, ahora con los talibanes, ¿verdad? que son los más radicales y extremistas de todos, pues resulta de que antes no existían, verdad los, los talibanes surgieron ya después, ¿verdad? ahorita les vamos a, a decir, porque resulta que los afganos, todos los afganos, verdad eh, que eran musulmanes, pues empezaron a ver esto como un ataque a sus leyes, a su fe, a, a su religión, y esta invasión rusa la empezaron a ver como una guerra santa, como una yihad. Y así surgieron grupos como los mocha, moyaidines, o moyaidíes, mejor dicho, ¿verdad? o moyaidines, este, que ellos empezaron a luchar verdad, con, con, con la cuestión santa ¿verdad? contra el ejército ruso, pero a su vez fueron apoyados por, por algunos países del extranjero, ¿verdad? como Arabia Saudita, Israel y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué Israel y por qué los Estados Unidos de Norteamérica? Pues porque ellos estaban eh, en, en la cuestión económica, verdad, que era conveniente para ellos apoyar a, a, los, a los mojaidines o mojaidines, ¿verdad? este, para que lucharan contra los rusos. Y fue... Justamente esto, lo que fortaleció muchísimo a, a las fuerzas mojaidines o mojahidines como yo les conocía antes cuando era niña, ¿verdad? Eh, los, los, los oía mencionar en las noticias, los veía en la, ter, en la tele de repente, ¿verdad? Algunas escenas de, de, de estos países, de estas intervenciones rusas en Afganistán y esta cuestión. Entonces también vino la guerra de Irán contra Irak y los Estados Unidos, Israel... Y Arabia, Arabia Saudita pues apoyaba a Irak, verdad, porque Irán estaba en una cuestión pues muy diferente ¿verdad? De, de la cuestión de antes. Y también es importante mencionar que cuando el chá el de Irán, Reza Pablevi, es desterrado de Irán, verdad, Estados Unidos se lo quiso enjaretar al gobierno mexicano, ¿verdad? El presidente José López Portillo y Pacheco se puso los pantalones y no, no se dejó, ¿verdad? No lo aceptó. Eh, entonces, resulta de que esta invasión de Rusia a Afganistán eh, y esta guerra que derivó, ¿verdad? En esta guerra santa que, 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 que los afganos libraron contra los rusos, ¿verdad? que para los rusos pues era simplemente una guerra ideológica pero para los afganos era una guerra santa pues duró 10 años y, y no acabó ni siquiera por, por batallas eh, que hubieran triunfado los, los moyaidines ni de mucho menos ¿no? Tri, triunfó o fracasaron los rusos mejor dicho porque resulta que en 1989 fue derribado el muro de Berlín y los demás países, los, de, los demás gobiernos comunistas de Europa del Este empezaron a caer también como piezas de dominó y empezó a haber una implosión muy fuerte dentro del, del soviet, verdad, del soviet supremo y estas cuestiones que ya no les fue nada viable, nada, nada posible sostener a su ejército, a sus fuerzas armadas, a sus, a sus uh, soldados ahí en, en Afganistán entonces, pues, se fueron, ¿verdad? Se fueron de ahí, regresaron a Rusia y fue más o menos como como un Vietnam, ¿verdad? Para, para los rusos en ese momento. Ellos le llaman afgania a Afganistán, ¿verdad? Así como como eh, Estados Unidos le llama Afgani, ¿verdad? O sea, los rusos le llamaban, o le llaman todavía afgania y decían de Afgania nadie volvió. ¿verdad? Todos volvieron muy desmoralizados, muy tremendos ¿verdad? Ya, este, Pues no eran los mismos que se habían ido ¿verdad? Entonces, en, en ese tiempo, cuando empieza a haber Esa, esa guerra contra los rusos Pues los moyaidines a, a, se empiezan a ir a Pakistán eh, Muchos en calidad de refugiados ¿verdad? Otros para refugiarse eh, por su cuenta en las montañas y por recibir adiestramientos y, y armas, ¿verdad? Tanto de Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, principalmente, había otros países que también los apoyaban, pero principalmente ellos. Entonces, resulta de que había unas escuelas para los niños, ¿verdad? Que se llamaban las madrazas, porque los moyahidines, ¿verdad? Eh, eh, eran eh, gentes muy 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 duras, ¿verdad? hombres muy duros, pero muy muy familiares con lazos familiares muy fuertes. Entonces cuando cuando quedan muchos niños huérfanos, muchos niños son separados de su familia, separados de su imagen paterna, eh, pues empiezan a, a a meterlos en estas madrazas, en estas escuelas, verdad, que se les enseñaba a toda hora del día el Corán. ¿verdad? El Corán y el Corán con cierta interpretación, ¿verdad? Muy radical, muy fuerte, y de esta, de estas madrazas, de estas escuelas, surgen los talibanes, ¿verdad? O el talibán, que es mejor conocido, ¿verdad? Talibán con B, ¿verdad? Con B alta, como, como decían antes, ¿verdad? B grande. Este, eh, ¿Qué significa en, en eh, árabe? significa estudiante, estudiante del Corán, ¿verdad? Nosotros aquí le decimos talibanes, pero el talibán como, como tal, eh, pues también es usado en plural allá en, en, en esos países, ¿verdad? Entonces ellos, ya cuando se van los rusos, pues se queda, se queda así como un vacío de poder, ¿verdad? Muy, muy fuerte, y los talibanes empiezan, o el talibán, ¿verdad? Mejor dicho, empieza a, a fortalecerse en ciudades como Kandahar, ¿verdad? ciudades eh, del sur ¿verdad? Eh, de, de la provincia y empiezan a tomar, a tomar fuerza y a tomar fuerza hasta que en 1994 llegan a Kabul ¿verdad? y en 1995 toman el poder, se establecen en el poder y mucha gente ve en ellos una, una cuestión de estabilidad, ¿verdad? de que por fin se estabilizará el, el, el asunto, se acabará la guerra, pero no, queridos amigos, porque en 1998, mejor dicho, ¿verdad? surge el brazo armado del talibán, el, el Al-Qaeda, que declara la guerra a los Estados Unidos y Estados Unidos tardó tres años en enterarse y cuando se enteró, vino otra cuestión muy fuerte que les vamos a platicar después del corte. No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina muy bien queridos amigos, pues aquí, aquí seguimos, seguimos contando brevemente ¿verdad? un breve recorrido por la historia reciente de Afganistán ¿verdad? Y ya estamos llegando ya estamos llegando a esta guerra, esta persecución que los Estados Unidos ha sostenido, no contra el pueblo ni el gobierno de Afganistán, verdad, sino contra los talibanes y sobre todo contra el terrorismo, el brazo armado de los talibanes, el Al-Qaeda, después del de 11 de septiembre de 2001, ¿verdad? que ya dijimos que, que este... Que los talibanes llegaron al poder por allá por 1995, que en el 98 declararon la guerra a, a Estados Unidos, ¿verdad? con este brazo armado con el Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, un hombre que había sido entrenado originario de, de Arabia Saudita, ¿verdad? un hombre jovenazo verdad, de, de unos 41 años apenas eh, en ese tiempo. Este, que había sido entrenado en Estados Unidos en esta, en esta lucha, en esa lucha contra los rusos y contra los iraquíes. ¿verdad? Fue entrenado militarmente en la cuestión del, de los aviones y todo aquello. entonces Pero, pero luego él, él tenía, por unas cuestiones que no vamos a platicar ahora ¿verdad? porque sería bastante extenso, pues tenía, tenía mucho mucho resentimiento, ¿verdad? contra el Imperio Yankee. Entonces le declaró la guerra y empezó a atacar embajadas, consulados eh, importantes eh, de Estados Unidos en países africanos. Pero Estados Unidos no se dio por enterado, o sea, no 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 interpretó estos ataques terroristas, verdad, eh, como, como declaración de guerra ni mucho menos. ¿verdad? En ese tiempo, en el año 2000, hay cambio de poder en, en Estados Unidos. Eh, Bill Clinton pierde la, la, la reelección, llega George Bush, hijo, al poder, ¿verdad? Y así, el 11 de septiembre del año 2001, ¿verdad? Pues eh, Osama Bin Laden irrumpe, no no él propiamente, pero fuerzas de, que él mandaba, ¿verdad? Irrumpe. En, en los Estados Unidos derribando uno de los emblemas más, más representativos, verdad, el World Trade Center, verdad, las torres gemelas de Nueva York, primero una y luego la otra, aquella mañana del martes 11 de septiembre del año 2001, verdad, que nosotros casi casi lo vimos en tiempo real, verdad, sobre todo el, la segunda, estábamos viendo apenas la primera, verdad que que era un accidente, que por qué volaban tan bajo los aviones y esto y lo otro. Cuando de repente, ante las cámaras, pues se vio caer la segunda con otro avión. Y luego hubo otro ataque, ¿verdad?, que, que al, al Pentágono, también con uno de estos aviones suicidas. Total, de que después se desató una, una cuestión, ¿verdad? Una persecución muy fuerte. Y el 7 de, de, de octubre del año 2001, ¿verdad? Pues ya invaden los Estados Unidos acompañados por las, las, las fuerzas, ¿verdad? Fuerzas militares de la OTAN, ¿verdad? La Organización del Atlántico Norte, de los estados del Atlántico Norte, ¿verdad? Y algunos de la ONU y algunos aliados que, que tuvo, ¿verdad? Empezaron a, a invadir, ¿verdad? Territorio afgano, eh, persiguiendo, ¿verdad?, los talibanes y persiguiendo sobre todo a Osama Bin Laden, ¿verdad? El más buscado del mundo en ese tiempo. Y no fue sino hasta el año 2011 que lo encontraron. Y lo encontraron en Pakistán. Y ahí, ahí fue ejecutado el, el 2 de mayo del año 2011. Entonces resulta de que en todo ese tiempo, ¿verdad? En ese lapso de tiempo, que ya iba a ser de 10 años, pues ahí, ahí se hubiera, se hubiera retirado Estados Unidos, ¿verdad? ya este, se había cumplido el objetivo, o el, el objetivo principal por lo menos, ¿verdad? y este se empezó a ver cierto desgaste, ciertas cosas, verdad este se hizo una unas fuerzas especiales para la seguridad, de servicio y de seguridad para la paz, ¿verdad? Las fuerzas de la OTAN, que empezaron a dar entrenamiento al ejército, al ejército af afgano que se empezó a formar, ¿verdad? Y se empezó a formar eh, cierto gobierno, cierta forma, ¿verdad? Cierta República, que desde ahí se proclamó la República Islámica de Afganistán. Todo muy bien, ¿verdad? ya habían eh, matado a Osama Bin Laden y todo, y ahí se pudo haber retirado, pero no. Luego surgió otra, otra operación en la operación Centinela, ¿verdad?, con drones, que quién sabe por qué pusieron los drones, ¿verdad?, porque los drones no podían entrar a las cuevas, ¿verdad? Y desde el año 2009 se empezó a ver que, y empezó a hablarse muy fuertemente que el Talibán se estaba eh, reorganizando, se estaba re, refortaleciendo en la oscuridad. ¿verdad? En, en las provincias, en, en el campo, en las montañas, que ellos conocían mejor que nadie. Entonces, pues así vemos como la OTAN en el 2013 dijo, pues ya estamos cansados, ¿verdad? De, de tirar este dinero a fondo perdido, ¿verdad? Y nomás, pues no. Entonces, los que no tiraron el arpa tan fácilmente, ¿verdad? Pues fueron Estados Unidos y Alemania, ¿verdad? Y, y pues se ve, porque decían, no, pues nos retiramos y a lo mejor en seis meses regresan los talibanes, ¿verdad? No sabemos qué pase, pero resulta que los talibanes ya se estaban este, fortaleciendo y rearmando y reorganizando. Y en el año eh, 2018 se ve que agarraron tal fuerza, queridos amigos, que había que negociar con ellos se empezó a negociar ¿verdad? el gobierno de Estados Unidos el gobierno alemán y también los chinos se empezaron a sentar a la mesa y los chinos ¿por qué? ¿verdad? pues por la cuestión comercial la cuestión de las materias primas que podían ellos sacar ¿verdad? los recursos minerales y recursos que, naturales que podían sacar de ahí de, de Afganistán y estaban sentados a la mesa de negociación ¿Verdad? Y este tratado que se hizo entre Estados Unidos, los talibanes, ¿verdad? Eh, pues era de que los Estados Unidos decían, ok, nosotros nos retiramos, nos retiramos a cambio de que ustedes, este, pues, ya se establezcan, protejan los derechos humanos, este, también protejan a la mujer, ¿verdad? Los derechos de la mujer, y pues de estabilidad ¿verdad? Y, y sobre todo que ya no haya terrorismo, que ustedes nos garanticen que ya no vaya a haber terroristas de Al Qaeda ni de ningún otro brazo armado que dé lata a, a nosotros y al mundo entero. Muy bien, dijeron los talibanes, nosotros nos comprometemos a que vamos a proteger ¿verdad? los derechos humanos y de las personas y de, y de las mujeres, en, eh, en todo lo posible, dentro de la ley de la charía, ¿verdad? O charía, que alguna gente le llama así, ¿verdad? De la ley islámica. Y también nos comprometemos a quitar el terrorismo, a que no haya terrorismo, siempre y cuando ustedes nos garanticen que se van a retirar y que van a liberar a nuestros, a los presos que tienen de los nuestros, que eran como cinco mil, nada más, ¿verdad? Cinco mil talibanes, que los tenían algunos en las bases de la base de Guantánamo ahí en Cuba verdad con contratos muy infames entonces resulta que se firmaron estos acuerdos y se empezaron a llevar a cabo desde mayo y hasta ahora verdad que se pretende que ya para el 11 de septiembre ya se termine el desalojo y por lo menos en teoría pues se ve verdad los talibanes que ya muy bien que se van a aportar muy bien y todo pero quién sabe queridos amigos eso lo estamos viendo nosotros con mucha reserva. Ojalá, ojalá que sí, ¿verdad? Que sí, eh, pues ya no haya más terrorismo, ¿verdad? Que, 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 que sí realmente se cumpla. Pero de las cosas buenas, ¿verdad? Que se ve como un desperdicio, los gringos y el pueblo norteamericano, todos ven como un desperdicio esta intervención de Estados Unidos en Afganistán, porque fueron... 2.2 trillones de dólares que se invirtieron de, de, de Estados Unidos en esta, en esta intervención, ¿verdad? En esta persecución contra el Al Qaeda y Osama Bin Laden y toda esta cuestión. ¿Y por qué no se habían retirado? ¿Verdad? Pues eh, tal, tal vez dicen, tal vez muchos analistas, eh, sobre, todo, sobre todo analistas eh, estadounidenses, dicen esto no pueda, no puede ser tan. tan en este tan desperdicio, porque por lo menos una generación quedará que se atreva, verdad sobre todo las mujeres, que puedan unirse y luchar verdad por sus derechos y, y, y evitar que se establezcan gobiernos tan radicales, tan fundamentalistas como el Talibán. verdad Así que quién sabe, nosotros lo vamos a ver. Siete imperios han intervenido en Afganistán, seis imperios han encontrado sino su tumba, sí su decadencia, pero la peor parte la ha llevado, como siempre, el pueblo, ¿verdad? En este caso, el pueblo afgano. Así que pues desde aquí, ¿verdad? Eh, pues dejamos, dejamos este mensaje y, y seguimos, seguimos muy pendientes de la historia, que la historia todavía no ha terminado de escribirse. Y ahora sí, queridos amigos, llegamos a la recta final de esta tarde de tertulia, esperando que haya sido de su agrado o por lo menos de su interés. ¿verdad? Y felicitando a la gente que cumpla años, que esté celebrando aniversarios o cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos y agradeciendo a ustedes infinitamente el favor de su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación, y los quiero yo dejar con algo amable, ¿verdad?, una música de Afganistán que nos encontramos, ¿verdad?, un artista afgano llamado Haider eh, Selim, ¿verdad?, que él cantó una canción que a nosotros nos sonó de una manera muy, muy familiar, que yo sé que a ustedes también les recordará un tema muy familiar de nosotros, ¿verdad? La paloma, ¿verdad? Nuestra paloma de acá pero al estilo afgano, ¿verdad? Así que pues con este, con este artista, ¿verdad? Con Haider Selim los dejamos y espero que les guste. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima. Yeah. Oh